0: Hola a todos. Hoy voy a hablar sobre el confucianismo y especialmente sobre lo que no es confucianismo. Es decir, que voy a hablar del confucianismo pero en términos negativos, es decir, no tanto de lo que es, sino de lo que no es. Bueno, y algunos se preguntará... Vale. ¿Y qué sentido tiene hablar de lo que no es el confucianismo? Pues sí, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido porque habitualmente se le atribuyen a Confucio cosas que no dijo. Y cosas, eh, no solo cosas que no dijo, sino cosas que se alejan muchísimo de su ideología y en concreto está bastante aceptada y pulula por ahí la idea de que China es un país autoritario por culpa de la influencia confuciana. Es decir, parece que los males de China de ahora vienen de Confucio. Y el caso es que esta simplificación pues bueno... No tiene ni pies ni cabeza. O al menos no tiene ni pies ni cabeza si se lee a Confucio y a Mencio. Y eh, eh, quiero decir, si se tiene en cuenta eh, el, el confucianismo genuino, se puede llegar a la conclusión de que no es así. Es decir, que hay una tradición autoritaria en la cultura china, sí y veremos también de dónde viene pero no se le puede atribuir al confucianismo o la cerrazón también se atribuye se dice por ahí que la dinastía china estaba muy cerrada al mundo por Confucio o que bueno se le atribuye a Confucio el que China sea una civilización cerrada si es que fue alguna vez una civilización cerrada, bueno, puede ser que hubiese políticas que no contribuyesen mucho a la apertura de China pero bueno, eso sería ya otro tema de discusión pero desde luego lo que es claro es que el confucianismo no es una ideología que fomente la cerrazón nacional. Bueno, es que, de hecho, lo de nacional en Confucio, en fin, el término de nación es totalmente ajeno a la filosofía confuciana. Pero bien, vamos con lo esencial. Y es que um, uno de los rasgos esenciales de la política china es lo que se llama yangru Infa. es decir... El confucianismo a la vista, pero el legismo en la sombra. Bueno, ¿y qué es esto del legismo? Bueno, es la filosofía de Fei. Es decir, creo que hablé de esto en un podcast acerca de la primera dinastía imperial, es decir, la dinastía Qin, la dinastía del primer emperador, ese que está enterrado en Xi'an. Que el caso es que esta ideología proponía el gobierno basado en los premios y castigos. Es decir, había que castigar severamente a aquellos poco beneficiosos para la autoridad política y premiar a aquellos que contribuyesen a reforzar el poder del gobernante. Asimismo, el legismo creía que el gobernante no necesariamente tenía que ser una persona virtuosa, pero sí aparentarlo. Es decir, tenía que haber un sistema político que endiosase, que entronizase a un individuo a pesar de que no fuese virtuoso. Esto implicaba decirle que tenía que tenía razón a pesar de no tenerla o ponerlo en un pedestal, es decir, hacerle ver a la gente que un individuo sin talento era una persona con talento. Bien, y Otro de los rasgos del legismo es la idea de que el pasado no es adecuado, es decir, que hay que gobernar según las circunstancias. El gobierno basado en el modelo de virtud de los reyes del pasado no vale, según Fei. Es decir, la filosofía legista rechaza por completo un rasgo de la filosofía confuciana, que es el gobierno de la virtud. Y aquí tenemos dos posturas que son totalmente incompatibles. Es decir, está el gobierno de la virtud de Confucio, del que ya hablé en otros podcasts, es decir, el gobernante no debía, o debía, mejor dicho, ejercer poco la coerción y abstenerse de hacer uso de los castigos y debía gobernar con la virtud, debía tener una conducta basada en el I. El I es lo que se suele traducir como ritual, pero hace referencia a una serie de hábitos morales. Eso es el gobernante confuciano, es decir, un modelo de virtud que todo el mundo, de forma voluntaria, seguirá. ¿Y por qué? Porque, según la filosofía confuciana, y según el sentido común la gente tiende a seguir a las personas que son un modelo que son un ejemplo para el resto bien, Hanfeiz no creía esto, pensaba que eso el gobierno de la virtud era cosa del pasado y que no se adaptaba a los tiempos modernos decía que en el pasado había poca gente, entonces todo el mundo se respetaba, pero en el presente como había mucha población, la gente lo único que entendía era el beneficio y por lo tanto lo que había era que beneficiar al pueblo y gobernar con premios y castigos y mmm, elevando a una autoridad política de, falsamente virtuosa. Claro, eh, ¿qué sucedió con el legismo? Eh, que cuando se llevó a la práctica mmm, tuvo los mismos resultados que el comunismo, es decir, un desastre. Cuando el primer emperador mmm, ye, gobernó y fundó la dinastía Xin, Basándose en este sistema de premios y castigos, lo que consiguió es que, al cabo de unos años, su sistema político colapsase. ¿Por qué? Tal y como dicen los historiadores de la dinastía Han, porque la gente tenía tanto miedo a la represión que se acabó rebelando. Es decir, si el primer emperador no hubiese hecho un uso abusivo de los premios y castigos, no hubiese caído le faltaba un gobierno basado en la virtud, le faltaba un gobierno con unos principios morales. Y esto es lo que observaron los emperadores y, en general, la élite política de la dinastía Han. Es cierto que bueno la dinastía Han es muy compleja y hubo periodos con ideologías bastante diversas. y Hubo incluso emperadores de ideología taoísta. Pero lo fundamental es que tanto en la dinastía Han como en otras dinastías posteriores, la élite gobernante comprendió que, si bien podían mantener las instituciones basadas en el legismo, de cara a la galería, la ideología del Estado debía ser confuciana. Es decir, una ideología que, entre otras cosas, le ponía freno al exceso y a la ambición del propio poder político. ¿Y por qué digo esto? Porque eh, la ideología confuciana se caracteriza por el gobierno de la virtud, es decir, el gobernante debe ser un ejemplo a seguir. Se caracteriza también por una cosa que muchos asocian con el taoísmo, pero que también es confuciana, que es el, 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 la UUI, la no acción. Sí, sí, el, el término UUI, no viene de los textos taoístas, es de las analectas, weirds, es decir, gobernar sin actuar. Intentamos eh, actuar es decir, güey, como actuar forzando el orden natural de las cosas y es que aquí tenemos un aspecto que en Confucio no está tan claro, pero en Mencio sí que es muy obvio que el buen gobernante debe adaptarse al orden natural de las cosas forzar el orden natural de las cosas es malo y esto lo lo muestra muy bien Mencio en una metáfora en la cual hay un agricultor un hombre de son que no era muy inteligente que tiene unos brotes y, y considera que los brotes no crecen lo suficientemente rápido. Entonces, el señor este decidió tirar de los brotes para que creciesen más rápido. Obviamente, el resultado fue que se quedó sin cosecha. Con esto, lo que quiere mostrar Mencio es que mmm, gobernar alterando el orden natural de las cosas no funciona, es malo. Bien, pues esta ideología mmm, eh, fue fundamental para ponerle freno a las instituciones legistas, es decir, para que eh, los que ostentaban cargos eh, de, en unas instituciones que podían ejercer un poder coercitivo muy fuerte, pues tuviesen un freno, aunque fuese moral, a la hora de llevar a cabo disparates. Otro de los rasgos eh, interesantes del confucianismo, esto en concreto está en el Tash, eh, que es uno de los cuatro libros, eh, dice que eh, Primero está el gobierno del interior del individuo, es decir, el gobierno del propio individuo, es decir, que una persona sepa gobernar a sí mismo. Después está el gobierno de la familia, de la chia. Después el del cuo, el del cuo, el cuo en chino clásico, como hemos señalado ya en varios programas, no hace referencia al estado-nación, es decir, chung cuo en los textos chinos clásicos no significa china. Hace referencia a unos estados situados en la llanura central. Bien, pues está el gobierno del cuerpo, el de la familia, el del cuo, que podemos traducir como los estados feudales, es decir, los territorios que están por debajo del emperador. Y después está el gobierno del Xia, es decir, el gobierno que el es el ámbito que gobierna la corte imperial. Bien, esto también sirve para ponerle freno a individuos que pueden ejercer un poder coercitivo muy grande. ¿Por qué? Porque alguien que primero se sabe gobernar a sí mismo, que entiende el gobierno de la familia, después el de una comunidad más pequeña y después el de todo lo que está bajo el cielo, se puede abstener de, con el poder coercitivo del Estado a llevar a cabo disparates y cosas que no debe hacer.
1: Bien, Javier, eh, has hablado teóricamente sobre diferentes eh, ideologías y filosofías que había en la China antigua. Eh, a mí me gustaría en mi intervención complementarlo un poco con, con diferentes eh, aspectos de la historia de China y... También me gustaría hacerte algunas preguntas durante mi intervención. Eh, la primera eh, es si puedes aclarar eso que, eh, lo que has dicho rápidamente, pero creo que es un aspecto muy importante y que convendría eh, aclararlo hacia nuestros oyentes. Y es el hecho de que el concepto de la no acción, el de la Wei, que es un concepto central en la filosofía taoísta, eh, que realmente ese concepto proviene de las analectas de Confucio eh, ¿podrías explicar eso un poco más en detalle?
0: Mm, sí bueno, eh, los textos chinos clásicos, pues es difícil saber qué cosa viene o quién estudió de quién. Es decir, es difícil saber el origen de, de una ideología dentro de las cosas porque lo que sabemos de, los, de la filosofía clásica, es decir, la filosofía del periodo de los Combatientes, es una porción muy minúscula de lo que realmente se pensó durante esa época. Entonces, no sabría decir si el concepto de la Uwey procede del taoísmo o del confucianismo. Lo que sí es obvio es que está en ambas filosofías. Eh, y lo que dice Confucio es que el gobernante debe no actuar. ¿Por qué debe no actuar? Porque debe ser un modelo de virtud que el resto deba seguir. Eso es eh, lo que dice de lo que dice Confucio. No sé si así respondo a tu pregunta. Sí.
1: Perfecto. Pues como vemos. Eh... Lo que acabas de decir ejemplifica una vez más eso que hemos comentado en muchísimas ocasiones, de que las filosofías en la antigua China realmente no se podían clasificar como en escuelas, porque estaban muy interrelacionadas unas con otras y el sincretismo y la interrelación entre, entre todas las filosofías era muy profunda y compartían muchas ideas entre sí. Eh, pero es cierto que podemos distinguir, como bien has hecho, unas diferencias eh, en cosmogonía, en la forma de ver la realidad, eh, de analizar la realidad, entre el legismo y el confucianismo, como has dicho, ¿no? Eh, pero, a pesar de que exista esa diferencia tan importante en la cosmogonía de ambas, de ambas filosofías, los gobernantes en, en la historia de China se han eh, dedicado a intentar, eh, como tú bien decías, vender de cara a la galería el confucianismo, pero en la práctica implantar el legismo, y eso de cierta forma ha confundido un poco eh, las diferencias ideológicas entre el legismo y el confucianismo. Y para esclarecer un poco las diferencias, eh, me gustaría preguntarte si Confucio, cuál era la ideología confuciana con respecto a, al militarismo, a, al ejército. Eh, es decir, ¿Confucio favorecía, eh, favorecía eh, la intervención del ejército por parte del Estado, como hacía los legistas?, ¿O por contra eh, eran como los taoístas que no favorecían la intervención del ejército a menos que fuera estrictamente necesario? ¿Cuál era la postura de, del confucianismo?
0: El confucianismo, sin llegar a decir que es una filosofía 100% pacifista, porque sí que admite que haya expediciones de castigo por parte del Hijo del Cielo a los señores feudales, o mejor dicho, a los señores territoriales, de... Las armas para Confucio suponen un último recurso, de hecho dice que es lo menos importante para gobernar un país, es decir, si, de, si tienes que elegir entre la confianza que la gente tenga comida y las armas, lo que dice Confucio es que lo, de estas tres cosas lo primero de lo que hay que prescindir es de las armas. Bien, eh, como dije antes, rechaza la coerción estatal y, por supuesto, no tiene nada parecido a la ideología, al precepto legista, perdón, de fujo Champín, es decir, de, de enriquecer al Estado para fortalecer al ejército, es decir, esto es totalmente ajeno a la filosofía confuciana este es otro rasgo que no comenté pero Hanfeiz consideraba que para que un país fuese fuerte o mejor dicho para que un rey tuviese un ejército fuerte hacía falta que sus súbditos o que el pueblo tuviese comida que, bueno, que fuese una sociedad próspera pero no pensando en el bien de sus gobernados sino pensando en el bien de su ejército eso es lo que pensaba Fei Confucio dice claramente que mm, las armas, bueno, pues... <ríe> en su época no iba a decir que no son necesarias, porque había muchos estados guerreando contra otros estados, pero mm, en una de sus analectas dice que es lo menos importante, que lo más importante es la confianza del pueblo.
1: Bien, entonces podemos establecer un criterio que puede funcionar muy bien a la hora de analizar la historia de China y es viendo el grado de, de militarización de una sociedad o el grado de intervención militar de una sociedad eh, y con esto podemos ver si, si ese estado realmente era legista o no. Y pongo ejemplos muy, muy claros. En la dinastía Qin que tú, que tú has mencionado al principio, era una dinastía absolutamente militarizada, eh, hasta tal punto de que toda la sociedad giraba en torno al ejército. Por lo tanto, eh, aunque, el gober, aunque el primer emperador Qin Shi Huang se hubiera eh, dedicado en cuerpo y alma a vender que, que fuese una dinastía confuciana, eh, realmente no lo era. Bueno, en el caso de, del primer emperador Qin Shi Huang, él no intentó hacerlo, él abiertamente se declaraba legista. Pero eso sí que ocurrió en, en otras partes de la historia de China, en concreto. En la dinastía Han, eh, al principio tuvo una época muy confuciana, especialmente con Liu Bang, eh, con, entre el 206 a.C. Cristo al 195, que fue bastante confuciana. Implantaron eh, los, ex, los exámenes confucianos para, para llegar al, eh, al servicio público luego tuvo una época relativamente taoísta y luego eh, poco a poco se fue haciendo un, una, eh, una dinastía cada vez más militarizada y no sorprende que al mismo tiempo fuese también más legista y fuese adaptando los preceptos del legismo y de hecho esa militarización fue la que llevó a conquistar ciertas partes del norte y a establecer la ruta de, de la seda en el norte. Y lo mismo ocurrió con la dinastía Sui, ya en el siglo VI Cristo, en el que el primer emperador fue bastante confuciano, pero la sociedad se fue militarizando con el segundo emperador y que también eh, vendió de cara a, la, a Galería ese confucianismo para ganarse el favor de la población, sobre todo de la población del sur, que era la de mayoría étnica Han. Y, y al mismo tiempo fue legista. Y, y bueno, con respecto a esto, que te quería preguntar porque se ve que en la corte imperial de China, a lo largo de todas las dinastías, ha tenido mucha influencia el, legi, el legismo y el confucianismo sobre todo, en algunos puntos concretos el taoísmo, aunque el taoísmo tenía más influencia en la, en la sociedad y de cara a las revueltas sociales, pero por otro lado había un grupo que eran los eunucos, que los eunucos tenían bastante poder en la corte en según qué épocas. Y yo te preguntaría, eh, ¿tenían los eunucos alguna ideología? Eh, ¿Los eunucos eh, tenían una ideología propia o simplemente estaban eh, para alcanzar el poder?
0: Realmente, si la gente tenía ideología o no, de, es difícil de saber. Mm. Mm. Inclu eh, incluso muchos confucianos eh, muchos confucianos decían ser confucianos pero en el fondo tenían eh, una mentalidad legista y, y eh, para eso nos podemos ir a los reinos combatientes Xunzi, eh, que se suele mm, considerar confuciano fue el maestro de Hanfei, eh, fue el maestro de Hanfeiz. es decir, mm, el legi, eh, más eh, de, de, el mayor representante del legismo fue un estudiante supuestamente de uno de los principales confucianos incluso la interpretación que tenemos ahora de Confucio de Chu Shi de la dinastía Song es vale, aparentemente es confuciana pero en el fondo pues no sé si decir que es legista, pero sí estatista. Es decir, el confucianismo obviamente sí que tuvo, no tanto en la época de Confucio y de Mencio, sino después una interpretación estatista.
1: Sí, pero yo te preguntaba eh, la relación que tenían los eunucos con el poder, porque eran enemigos, siempre eran enemigos de los confucianos. Se veían como dos facciones dentro de la corte que se odiaban entre sí. Los confucianos eran vistos como los estudiosos y los sabios, sin embargo, los eunucos eran como gente más bien que, que estaba intentando trepar y llegar al poder lo más pronto posible y conseguían, por decirlo así, lavar el cerebro al emperador. Y no sé si, eh, si tienes algún alguna algún comentario bueno, yo contestar? creo
0: que aquí no hay ideología alguna uh -huh. yo creo que los inucos eran trepas simple uh -huh. eran trepas es decir, gente que quería trepar es simple es decir, aquí no había ideología lo de las luchas de poder va más allá del pensamiento hay gente que quiere poder uh -huh. Que, bueno, de, de que quiere mandar y que hace todo lo posible para ascender. Obviamente, el confucianismo pues no les gustaría mucho, más bien los letrados, porque tenían otro origen, pero es decir, es puro poder.
1: Y los confucianos claramente estaban en favor de, del talento, ¿no?
0: Bueno, al menos aparentemente. Como te digo, mmm, esto es eh, la, eh, esta, eh, Podemos compararlo con el cristianismo, es decir, eh, el cristianismo hablaba del amor al prójimo, del de ser solidario con los pobres, etcétera, etcétera. ¿Significa que la Iglesia siempre eh, actuó conforme a los valores cristianos? Pues esto es lo mismo. Se supone que eh, muchos reyes considerados cristianos actuaron con los eh, siempre. Eh, de, eh, en relación con los valores cristianos, pues no necesariamente. Eh, lo que sí es cierto, o al menos yo así lo veo, es que el, cristia el cristianismo supuso un freno moral en Europa y en de, de, a la larga eso dio lugar a que Europa sea un lugar bastante libre o evitó a, a, abusos. Por ejemplo, el caso de América Latina es clarísimo, es decir, Hubo, obviamente, abusos contra los indígenas, pero eh, el hecho de que los conquistadores españoles eh, y la corona española fuese cristiana paró bastante el abuso hacia los indígenas. Es decir, si no hubiese... Y ojo, estoy hablando de cristianismo, no estoy hablando de la iglesia, es decir, estoy hablando de eh, la, eh, los valores cristianos, eh, no de la institución que mm, dice representar estos valores. Posiblemente, de no ser por los valores cristianos, mm, en América se hubiesen hecho mm, auténticas barbaridades. La esclavitud que existió, ojo, que existió esclavitud, hubiese sido todavía mucho más descarada como era durante la época romana. Pues lo mismo es el confucianismo, es decir, que paró los excesos del gobernante, no, obviamente no, pero es decir, que los paró todo, pero que pudo que los gobernantes de las dinastías posteriores pudieron haber sido peores, pues posiblemente si en vez del de confucianismo hubiesen adoptado los valores del legismo, sí como de hecho pasó en la dinastía Qin. Eso no quiere, no quiere decir con esto que el confucianismo fuese un freno absoluto, simplemente eh, evitó determinados excesos, como por ejemplo el cristianismo evitó excesos en eh, las colonias eh, de la corona española en América Latina.
1: Es interesante lo que comentas porque yo creo que eh, la dirección que has comentado yo creo que también es a la inversa que a medida, de, a medida que se cometen más atrocidades y, y, más, eh, eh, y se pierden más valores en la sociedad, parte de la sociedad reclama unos nuevos valores y se allana un terreno eh, para que crezca el confucianismo en, en ese caso y también el cristianismo en el caso que comentabas. Es decir, que a medida que hay más... Eh, pérdida de valores por una parte de la sociedad se demandan más valores y al contrario esos valores evitan que se cometan más atrocidades ¿tú crees que, que eso ocurrió en el caso del confucianismo? que por ejemplo en la dinastía Qin cuando se cometieron dichas atrocidades se, se utilizaban esclavos para construir la muralla china eh, trabajos forzados, castigos eso allanara el terreno para... Eh, un aumento de la importancia del confucianismo.
0: Mm, sí. Mm. Sí. Los Han Desde luego, los Han fueron conscientes de que no podían gobernar como lo hizo el primer emperador. Eso lo tenían claro. Sí, sí eh, obviamente. O, o, eh, obviamente sí, De hecho, lo dice el Tao Te Ching. El Tao Te Ching, para Lao Tzu, el origen de los valores morales es la, eh, la falta de esto. Es decir, para que haya conciencia de que hace falta la moralidad, primero tiene que haber un caos absoluto. Sí, es, es así. De, de, la crítica de, del Tao Te Ching al confucianismo y otras ideologías es esta, que, de, por ejemplo, hay ministros leales cuando hay caos en lo que está bajo el cielo o cuando hay mentirosos. Y sí, esto, esto es así. El confucianismo posiblemente no, no tendría ningún sentido si todos por naturaleza fuesen hombres con talento, o fuesen personas morales, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. De la misma forma que el cristianismo tampoco tendría ningún sentido si todo el mundo amase al prójimo, si no hubiese pobres, etcétera, etcétera simplemente de lanzar una pregunta a nuestros oyentes y es que eh, dice Cao de Venos Pau de Menos, me imagino que de todos los que escucháis este programa sabréis quién es, no necesita mucha presentación, que el gran líder de Corea del Norte es un ejemplo del confucianismo, es decir, que los occidentales no entendemos Corea del Norte porque está basado en la filosofía confuciana, que el gobernante debe ser como un padre y el resto de ciudadanos de Corea del Norte son como los hijos. Bien, ¿esto es eh, re, eh, confucianismo real o es eh, más de lo mismo? Es decir, utilizar el confucianismo para ocultar el legismo. Y lo mismo apl aplicado a lo de Singapur. El presidente de Singapur también afirma ser eh, confuciano, pero ¿qué caracteriza a Singapur? Eh, en Singapur hay un sistema de premios y castigos estrictos, yo creo que sí. Bueno, creo que por cosas como escupir en la calle está estipulado o que multas para eso. No, bueno, creo que por escupir en la, calle, en, en la calle hay latigazos, porque en Singapur se utilizan los latigazos. Pues bien, lo de Singapur es más de lo mismo, es decir, es, es legismo maquillado con confucianismo, ahí dejo la pregunta...
1: Pues muy bien, muchas gracias Javier por, por tu eh, amabilísima intervención y qué mejor ejemplo que el de Corea del Norte para ejemplificar todo lo que hemos hablado aquí eh, utilizar el confucianismo para enmascarar un legismo exacerbado pues sí. muy, con, esa, con esa reflexión, ¿querías añadir algo más Javier?
0: Sí, recuérdese que el, eh, uno de los rasgos del legismo es Hugo Champín es decir, for, eh, eh, enriquecer al país para fortalecer al ejército
1: muy bien, pues con esa reflexión cerramos el programa de hoy y os esperamos a todos en nuestro nuevo episodio eh, cada domingo un saludo otro saludo